0: Und dann sagen wir hallo und herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil von unserer großartigen ähm, Investmentlehren des Charlie Mangas Podcast-Folge. Jeder, der es noch nicht getan hat, ist jetzt nochmal aufgefordert, diesem Podcast eine Fünf-Sterne-Bewertung zu geben. Und dann, wenn ihr wollt oder solltet ihr definitiv tun, euch die Folge von hier vorne nochmal anhören, weil jetzt machen wir bündig weiter mit der nächsten Investmentlehre des Charlie Mangas die Tino für euch rausgesucht.
1: Es ist 6 Uhr, ne? Es ist ja Wahnsinn, warte. Mach schon mal die Folie.
0: <lacht> ja, Tino geht noch mal schnell, schnell Kaffee oder hier wie in diesem oh, so,
1: ein, so ein, ja Kaffee ist doch keine Zeit jetzt, Mensch, es ist ja 6 Uhr. <lacht> <lacht>
0: Ja, das da ist mal der Kaffee der Welt nicht. Da ist es Energy Drink oder Kokain. Das sind
2: die zwei. <lacht> ja, wir, wir hätten eigentlich äh, Cherry Coke äh, äh, für diese Sendung nehmen müssen. Ne? Oh, das ist schade. Sehr gut, auch oh, Mensch, ja.
1: Da hätte man mal dran denken können. Ach, ärgerlich. Und, und diese, 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 diese Candies.
2: ja Diese, diese, diese Zuckerbälle. <lacht> so Jellybeans oder äh, was ist der? Ah, die, die, diese Peanut Butter Cups?
1: Ich glaube, also, heißt die Firma so, Candy, irgendwas?
2: Ah, Das weiß ich gar nicht. Das heißt Reese's.
1: Bei Charlie Harper, bei Two and a Half Men, hat eine Candy mal mitgespielt. Das weiß ich. Ja, (lacht) Die meine ich jetzt nicht. Okay, also, äh, ich ich fange mal an. Beim Investieren, ist das klein oder groß geschrieben, Das
2: das ist korrekt groß geschrieben.
1: Okay, aber das ist auch ein gesetzter Satz. Ja, meine Güte, ey. (lacht)
2: Furchtbar, furchtbar. Der Layouter weint. Augenkrebs, ja. Ihr könnt jederzeit Microsoft
0: shorten, wenn euch das nicht gefällt.
1: Ja, nee, aktuell gerade bitte nicht. (lacht) (lacht) Beim Investieren findet man ein paar großartige Unternehmen. Man findet ein paar großartige Unternehmen und sitzt dann auf seinem Hintern. Das große Geld liegt nicht im Kaufen oder Verkaufen, sondern im Warten. Das ist das Zitat. äh, Kennt man auch in in, äh, abgeschwächter Form. äh, Geld wird mit dem Arsch verdient. äh, Broker und und Börsianer sind ja teilweise sehr deftig in ihrer Ausdrucksweise. (lacht) Ähm, Ich sage es kurz. Ich bin nicht damit einverstanden. Ähm, Ich habe das schon oft hier äh, gesagt, ich habe auch diese S&P 500-Statistik ähm, ausgebuddelt, wie viele Unternehmen in so und so vielen Jahren gar nicht mehr da sind im S&P. Die gibt es vielleicht noch. ne General Electric, die, die taumeln auch vor sich hin, ne? spalten eine Sparte nach der anderen ab. Ich frage mich, was GE überhaupt noch ist. Es ist ein Mantel, oder? Ist eine Mantel GmbH. Teilungs- Ach, aber ja, jetzt wird der Healthcare-Bereich wohl auch ausgegliedert, habe ich ja, bei ja,
2: genau, genau. Christian
1: gelesen. Ne? Äh, Bergfahrten äh, ist das. Und ich selber kriege ja sowas gar nicht mehr mit. Ähm, na jedenfalls, ähm, da man das nicht wissen kann, wie die Zukunft sich zu bestimmten, wir reden von einzelnen Unternehmen. Ja, diese Jungs, über die wir heute sprechen, sind ja sind ja nun wirklich die Definition von Stockpicking. Ähm, Da wir das nicht wissen können, ich der Meinung bin, das habe ich eben schon mal gesagt, dass wir an diese Genialität, an diese akribische ähm, Recherche, an diese Intelligenz, an dieses Vorstellungsvermögen, an diese Erfahrung dieser beiden Jungs und speziell Charlie Munger, der für mich der große Philosoph ist, übrigens bei den beiden, da wir dann nicht ansatzweise heranreichen, würde ich also dieses Zitat nicht auf mein T-Shirt drucken lassen und mit mir rumschleppen, sondern ich würde richtig die Gegenposition äh, beziehen wollen. Ich sag das hier ganz ehrlich und äh, würde mich nicht auf Jahrzehnte an ein Unternehmen binden, in der Rückschau, und damit sind wir bei Verhaltenspsychologie und dem Rückschaufehler, der ganz oft im Spiel ist, natürlich sieht das ganz einfach aus, was die, die Kollegen äh, mit, mit Coca-Cola gemacht haben. Ja, wir haben die heute noch. Ja? Ähm, und es wird, wird immer mehr und die Dividende wird immer mehr und so weiter. Sind die irgendwann mal im großen Stil eingestiegen. Aber es zu dem Moment des Einstieges, und wir haben eben auch erwähnt, nicht einfach so mit 1.000 Dollar einsteigen, sondern richtig einsteigen. Weil ich ja von der Idee überzeugt bin. Und das dann Jahrzehnte durchzuhalten, oh Mann. Also äh, ähm, würde ich keinem, also nichts gegen Stockpicking, wer das machen will, der soll das machen. und, Und es gibt viele, die sich da wirklich richtig reinhängen und auch sich wirklich richtig Wissen aneignen und dann teilweise schon wissen, worüber sie sprechen. Also wer das machen soll, gute Reise, das ist, erkenne ich hoch an. Aber dem ganz normalen, engagierten Börsianer würde ich nicht empfehlen, diesen Spruch zu ernst zu nehmen.
2: Das auch, glaube ich, irgendwie aus an der Stelle, ich meine, der Mann ist 99 geworden jetzt, das ist auch wahrscheinlich irgendwie aus der Zeit gefallen. Also wir, wir wissen ja bei den Zitaten ja auch nicht so richtig, von wann die sind. Und der alte costolani spruch mit, äh, du kaufst Aktien, nimmst Schlaftabletten und Jahre später guckst du rein und bist irgendwie glücklich, ähm, den sehe ich genauso problematisch, wie du ihn gerade erklärt hast, Tino. Ja. Ähm, das äh, kann gut gehen, muss es aber nicht. Die und, sind so äh, schnell geworden. Ja? Es ist, es ist, es, wir sind nicht mehr in den 50ern. Und
1: selbst damals war es schwer. Aber vielleicht... Obwohl, nee, es war eigentlich immer schwer. Es war immer schwer. Ich habe doch mal erzählt, dass ich das Buch gelesen habe von dem Nikolas ne, die davas theorie Immer Ausbrüche auf neuen Hochs und so weiter. Der war Tänzer, es war ein Ungar und der hatte eine Tanztournee und war in den 20ern unterwegs und hat dann Aktien gehandelt von seiner Welttournee aus. Das ist schön beschrieben in dem Buch. Und da stehen seine Transaktionen drin. Diese Companies, um die es dort geht, kennt heute kein Mensch mehr. Die kannte in den 50ern schon keiner mehr. Und was in den 50ern gehandelt wurde, da kennen wir auch nur noch, Coca-Cola. Ja? Ja. Der Rest ist weg. Ja? Und ähm, ich äh, ich glaube, ich denke, ich hatte eben auch das, äh, wollte ich noch sagen, das, was du sagtest, der ist aus der Zeit gefallen, der Spruch. Das glaube ich noch nicht mal. Ich glaube, der würde das heute auch sagen. Der kann es einfach. Der hat es einfach drauf. Der sagt okay. auch, der sagt auch 100 Mal Nein zu einem Investment, wo uns schon die Schweißperlen vor Hektik auf der Stirn stehen, weil wir schon wieder ein 2%-Angebot von irgendwem bekommen und ach, doch schon wieder irgendeine äh, Marketingmaßnahme um die Ohren ge- gehauen bekommen und irgendwas kaufen müssen. Und diesmal ist die Provi frei, in diesem Monat provisionsfrei handeln. Hey! Mhm. Und, ähm, aber der hat's drauf. Und deswegen glaube ich, jetzt im im, im Nachgang äh, würde ich sagen nee für ihn trifft das zu aber für wen außerhalb seiner seiner seines Kosmos Fragezeichen
0: also ich hätte jetzt mal, also auch gerade also die gerade beschriebene Zyklik, also ich meine, das ist ja also jetzt auch momentan, also mit, mit der generellen Beschleunigung des allem, also ich meine, jetzt vielleicht mit einer Rückabwicklung der Globalisierung kann man wieder ein bisschen Zeit gewinnen, aber grundsätzlich die jetzt irgendwie zu sagen, also ich lasse mich langfristig auf sowas ein, weil selbst sowas wie Coca-Cola, wo man sagen würde, naja, das geht ja nichts schief, also die verkaufen die Limonade die ganze Zeit, aber dann irgendwie, wenn du mit einem Auge siehst, was der Amerikaner gerade für diese ganzen Diabetes-Medikamente ausgibt, also das kannst du mir ja auch nicht erzählen, dass das früher oder später in irgendeiner Form reguliert werden wird. Und natürlich trifft das auch so ein Laden wie Coca-Cola und jetzt eine Zeit lang ging das gut. Es ist ja wie, dass Zigaretten die ganze Zeit gut gehen, ne? Aber irgendwann wird man natürlich auch sagen, mit Bezug auf den demografischen Wandel, wenn die Leute halt nicht bereit sind, sich gegenseitig in ihren Ländern zu integrieren, hier, dann musst du halt aus der Substanz, die du hast, mehr machen. Und dann kannst du es dir nicht erlauben, dass so einer wie ich mit 35 lustig vor sich hin raucht, dann bin ich nämlich, dann ist ein Leben auf einmal wieder richtig was wert. Ja, und das sind natürlich alles so Gedanken, die kann man, und das ist wieder der Spaß, das Hobbybörse, sich halt auch Machen, aber halt von da aus irgendwie runterzuschließen. Also würde ich sagen, dass in zehn Jahren noch Google die stärkste Suchmaschine ist? Um ganz ehrlich zu sein, I don't know. Ne? Also ich meine, die Leute sagen, ja, Mode ohne Ende, alles wird irgendwie mit Google gesucht. Ja, und dann jetzt hier, wie von euch gerade schon, jetzt kommt irgendwie ChatGPT, kommt dann zu Bing, vielleicht kommt Bing zurück. Aber wer garantiert, wenn denn das Microsoft überhaupt durchhält, dass Azure Cloud irgendwie klasse ist? Also diese ganzen Dinge, das ist überhaupt was, selbst sowas wie Apple kann ja kippen. Und das auch in den nächsten zehn Jahren. Und da, und deswegen glaube ich, also ist das Costellani-Ding schwierig. Also nicht nur, dass man von Schlaftabletten auch sterben kann, lieber Herr Costellani, gerade wenn man so viele nimmt, dass man zehn Jahre davon schlafen kann. Deshalb als als Arztsohn gebe ich euch das mit auf euren Weg. Aber von der grundlegenden Idee, natürlich brauchst du jetzt jetzt eine ganz andere Flexibilität als vor 50 Jahren. Also sich irgendwie hinzusetzen und zu sagen, also ich habe alles bis auf Leib und Nieren bis in die letzte Fußzeile überprüft und dann lehne ich mich zurück. Ganz tolle Doku auf Netflix gerade über Bernie Madoff. Ne, also es gibt, es können Dinge passieren, <lacht> wo ich auch gerade, jetzt sehe ich auf einmal Tinos Frisur in einem ganz anderen Licht jetzt, wo ich gerade <lacht> über Bernie Madoff nachdenke. <lacht> <lacht> uh, ne, aber es, es kann ja grundsätzlich also Dinge geben, die kann man sich heute absolut nicht vorstellen und deshalb glaube ich also einfach zu sagen ich halte das, komme was wolle ich glaube das ist zu kurz gegriffen weil sich die Welt natürlich auch verändert also es ist, könnte mir auch gut vorstellen also dass selbst so einer wie Charlie Manga heute, obwohl, obwohl er es kann aber nicht mehr 100% seines Gewichtes dahinter werfen würde, dass er noch in der Lage wäre, selbst wenn er zehn Jahre lang Nein gesagt hat, ein Unternehmen auszuwählen, was nochmal so lange hält wie das Coca-Cola-Investment. Ich glaube, das ist einfach Zeitgeist gewesen und dementsprechend auch, auch irgendwo Glück, zur richtigen Zeit, zur besten Episode der Menschheit gelebt zu haben.
1: Und übrigens, ja. die beiden machen ja auch ein, ein
0: tolles Marketing, speziell
1: Warren Buffett. Und ähm, da wird immer von dieser Buy and Hold, von diesem Mythos gesprochen. Und äh, da muss man sich nochmal mal die 13F-Fillings angucken, was die Holding hin und her handelt im Quartal. Und das ist auch nicht so wenig. Also Buy and Hold, na ja, bis Augenzwinkern. Ja? Das ist also ein Mythos, der da auch gebaut wurde, der sich an einzelnen Investments, die wir in der Rückschau, als Buy and Hold äh, erkennen, Coca-Cola, da hat sich dieser Mythos gebildet und der wurde auch äh, befeuert von Warren Buffett speziell, denn er ist ja der, der Öffentlichkeitsmann in der Kompanie. Ne? Ähm, aber die handeln natürlich hin und her. Ähm, äh, Warren Buffett ist einer, ich nenne jetzt ihn mal, ne, weil Charlie Munger ist für mich der, der Philosoph, äh, Warren Buffett ist einer der größten Optionshändler, weiß kein Mensch. Natürlich verkauft er zigtausende von Optionen auf seine Aktienbestände, um einfach noch eine Extrakohle zu machen. Ja, Für die, die jetzt nicht wissen, was Optionen sind,
0: äh, äh, wurscht, nehmt es einfach mal so hin. Du kannst äh, mittlerweile immer sagen, haben wir eine Folge zu, weil mittlerweile haben wir so einen Fundus, irgendwo wird was zur Option sein. Ja, ne? Außerdem gibt
1: es ja so viele Leute, die so viel wirklich darüber wissen. Ne? Da knüpfe ich an das an, was du gerade gesagt hast, Jay. Da gibt es ja wirklich... Na,
0: Echte Experten.
1: Echte Experten. Coachen können. Oh, für teuer Geld. Und ähm, er ist einer der größten Optionshändler. Ja, darüber redet natürlich keiner, weil es zerstört den Mythos. Aber so ist es. Das muss ich halt auch noch jetzt mit dazugeben, um mal auch... Einmal Contra in, in der Sendung muss ich immer machen und das war's
2: jetzt. Dann, dann, dann hauen wir direkt noch mit drauf. Ähm, wichtig ist ja auch, äh, Berkshire Hathaway besteht ja nicht bloß aus einem Depot, sondern die haben ja X Companies, die nicht börsengelistet sind, die ihnen komplett gehören. Ja, also äh, ne, irgendwann kaufte er äh, die Möbelladen. Den, den, ach alles 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 Mögliche. Also ich habe es nur mitgekriegt. Da war ich noch in Frankfurt. Da kaufte er den äh, Flugplatz in Egelsbach. Der ist ist näher an Frankfurt als Frankfurt Hahn auf jeden Fall. Ähm, äh, So einen Privatjet-Flugplatz wollte er daraus machen. Hat irgendwie eine Firma, die Privatjets verchartert, hat diverse Flugplätze und so weiter. Da hörst du nichts von, da weißt du nichts von. Also nicht alles äh, ist in seinem Depot oder im Berkshire Hathaway-Depot drin, sondern viele der Sachen sind wirklich halt auch gar nicht börsengelistet und gehören Berkshire Hathaway und produzieren halt jedes Jahr für Jahr oder Quartal für Quartal ihre Gewinne und führen auch dazu, dass halt diese Aktie immer größer, immer wertvoller wird. Und das Unternehmen hat sich ja jetzt auch durch die ähm, 2022er Krisenjahr äh, hervorragend geschlagen. Ja? Aber auch, weil, weil die nicht nur an der Bewertung der Börse hängen, sondern eben auch an anderen Geschichten. Ja?
0: Weil auf einmal das ganze Portfolio mit Chevron voll war. Wie kommt das denn auf einmal da rein? <lacht> Ich dachte, Buy and Hold, Coca-Cola, Apple und Geico. Aber gut. So, Freunde. Weil dann müsste ich jetzt mal gucken, was haben wir hier denn? Ah, die Leute rechnen zu viel und denken zu wenig nach. Denken ist eine überraschend unterschätzte Aktivität beim Investieren. Menschen, die nicht lange mit ihren eigenen Gedanken allein sein können, sind schlechte Kandidaten, um erfolgreiche Investoren zu werden. So, und der, also den können wir jetzt, also ich ich sage jetzt einfach mal, den können wir kurz abhandeln. Wahrscheinlich werden wir auch hier nochmal einiges an Zeit dann unter die Räder bringen. Aber von der Idee ist es ja das, was wir die ganze Zeit besprochen haben. Also das auch gerade sich Zeit dafür zu nehmen, also das halt auch als, als Hobby zu betrachten, also keiner macht dir in irgendeiner Form Vorwürfe, wenn du als Privatanleger deine Vermögensallokation zu tief im Cash stehen hast, da gibt es keine bösen Anleger, das bist alles du selbst, die dir halt in irgendeiner Form Vorwürfe machen, dass du gerade nicht am Markt bist und ähm, da, wenn du das Vermögen dafür nutzen möchtest oder die Cashbestände dafür nutzen möchtest, also gezielt strategisch zu investieren, ist es halt überhaupt keine Problem, sich einfach mal so mit dir selbst auseinanderzusetzen, von da aus alles, was wir bis hierhin besprochen haben, wirklich auch mal strukturiert durchzudenken und von da aus dann ein cleveres Investment zu treffen. Weil das ist natürlich das, also dieses Ewige und das ist auch wieder diese beschleunigte Welt und dass sie dir halt an allen Ecken und Enden immer sagen, wo du jetzt gerade dein Geld investieren solltest, weil es da gerade günstig ist oder unterbewertet oder ein toller IPO oder der nächste starke SPAC. Also es gibt ja viele tolle Dinge, die das Internet dir am laufenden Band versucht in den Hals zu stecken. Aber von der Idee her ist das Wichtigste, sich wirklich einfach mal zurückzulehnen, sich die Frage zu stellen, was ist überhaupt mein Plan mit diesem Investment? Wo soll die Reise hingehen? Und dann, nachdem du das alles geklärt hast, dir das Unternehmen angeguckt hast, die Bücher angeguckt hast, die Kursbewegung wie der Herr Geier mal einen Blick auf den Chart geworfen hast, dann einfach nochmal einen Schritt zurück zu machen, durchzuatmen, eine Woche gar nichts zu machen und dann im zweiten Anlauf nochmal drüber nachzudenken, das ist wieder halt im Nachhinein also wirklich dich so einem Einzelnen, einer Einzelaktie annähern könntest. Ja, aber halt quasi dieses, dieses überhastete Ovaya mit FOMO, mit die, die, die heiße und kalte Aktien und, ne, und dann im besten Fall im Sekundenschart das Ganze noch handeln, da kommt in der Regel nichts Gutes bei rum. Weil das halt alles so ausgerichtet ist, das ist alles wie beim Glücksspiel, halt quasi ganz genau dieses Reptiliengehirn anzusprechen, die am laufenden Band Angst zu machen, du kommst zu spät, du verpasst die Chancen. Und es ist wie der komplette, das komplette letzte Jahr in der Börse. Also wenn du das ganze Jahr einfach die Füße stillgehalten hättest, stellst du jetzt besser da. Hast aber wahrscheinlich dazwischen einfach 100 Mal Aktien hin und her gehandelt und einfach in diesem Prozess noch Geld verloren. Obwohl du wahrscheinlich am Anfang des Jahres wusstest, weil du die Sendung geguckt hast, dass es wahrscheinlich nicht clever ist, jetzt gerade zu handeln. Und deswegen glaube ich, also hat er hier absolut recht. Also viel zu wenig Leute machen sich viel zu wenig ernsthafte Gedanken darüber. Weil es natürlich irgendwie auch immer so dieses Schaulaufen ist und der Welt zu zeigen, das habe ich gekauft, das habe ich verkauft. Und ich meine, dass die ganzen Zahlen alle irgendwie gewaschen sind, damit sie in Social Media gut aussehen, weiß auch jeder. Und dass selbst die großen Fondsmanager, die sich denn in den Medien zeigen, das ist mir auch ist ein gewisser Typ von Anleger, der in die Medien geht. Und dass der wäscht natürlich auch alles so, dass es attraktiv aussieht. Und davon muss man sich freimachen. Wenn man sagt, ich will, das, ich will Spaß an diesem Hobby haben, und nicht am Laufen mein Geld verdienen. Ein Plädoyer fürs Nachdenken. Immer ein gutes Plädoyer. Was Was du übrigens
1: gerade gesagt hast, ist wirklich so, dass bestimmte, auch von den Großen, bestimmte Leute sind immer präsent, werden immer irgendwie auch bei Social Media das quasi viral durchgereicht und andere überhaupt nicht und die kennt auch keiner. Aber das bedeutet nicht, wenn man jemanden nicht kennt, dass es ihm A nicht gibt und er B nicht erfolgreich sein kann. Ja? Es gibt einen der unbekanntesten Investoren überhaupt, der seinen Fonds mittlerweile geschlossen hat. Und den wird außer dem Willi, glaube ich, kein Mensch kennen. Jay, du kennst ihn auch, weil wir haben drüber gesprochen. Nicht Joel Greenblatt. Nicht. Na, den und? kennt jeder. Den und? kennt jeder. Das ist ja, das ist ja genau der... Die Zauberformel von Joel Greenblatt. Ja, das ist ja genau das, was ich nicht meine. Aber hast du seit 2005 noch mal was von dem gehört? Nee, aber er er wird immer durchgereicht, oder? Immer, immer wieder. Ich ich habe
0: einen Blogartikel über den geschrieben. Du Ähm, denkst aber auch nach, das ist nicht die Regel, tut mir leid.
1: Ja, aber ich ich habe den geschrieben übrigens 2020, weil da machte es Sinn, mit dieser dieser Art von Bewertungsschema an an Aktien ranzugehen. Aber egal, nein, ich rede von Nick Sleep. Ah, ja. Ja, der heißt wirklich so. Der hatte sein Büro in London über einen chinesischen Gewürzladen und das war's und hat einen Milliardenfonds gehandelt, den Nomad Fonds. Ist mittlerweile geschlossen wegen, wegen zu viel Erfolg. Der hatte einfach keinen Bock mehr. Ja, ähm, es gibt also diese Leute, die wirklich PR-Maschinen in eigener Sache sind oder in Sache ihrer ihrer. Äh, Investmentgesellschaften und dann gibt es die, die genauso und noch viel erfolgreicher sind und von denen keiner was weiß. Sich auch immer das mal klar machen, wenn man etwas liest, warum lese ich das? Das Wort warum ist übrigens auch immer eine ganz tolle Geschichte. Also nicht nur die Kinder dürfen warum, wir dürfen auch warum fragen. Warum lese ich das gerade? Wie komme ich überhaupt dahin? Wieso steht der Kerl hier mit seinem Statement? Das kann man sich auch mal, bevor man überhaupt sich damit beschäftigt. Weil wenn man sich dieses Wort, diese Frage stellt, dann kommen wir dahin, was ich vorhin meinte. Ja, komm, hör gleich auf. Du kannst es gleich lassen. Nimm dir lieber einen Seneca aus dem, aus dem Bücherregal und blättere da ein bisschen rum. Oder im Zweifel geht immer Nietzsche zu jeder Tag- und Nachtzeit. Ne? Natürlich auch. Aber Spaß dir gleich, wenn du dich fragst, was will der Kollege XY, ich nenne jetzt mal überhaupt keinen Namen, mir eigentlich zum wiederholten Mal hier sagen, wieso sehe ich den zum fünften Mal in diesem Monat mit seinem Fonds? Das sind teilweise gute Leute, so ganz normale Frankfurter Fondsmanager, aber wieso treffen wir die ständig? Die Frage muss man sich auch mal stellen.
2: Gute PR-Agentur.
1: Na?
0: Gut, Freunde, weil dann hätte ich gesagt, ich denke, also wenn wir uns vielleicht ein klein bisschen kürzer fassen, ab hier. Okay. Ja, ich <lacht> auch hier noch easy durch.
2: <lacht> hey, oh, wieder. Ge- ge- genau, das sind auch wieder eigentlich äh, drei Stück. Die Gelegenheit kommt zu dem, der bereit ist. Hm? Also,
1: das ist
2: der erste? Das, das, ist, das ist der erste. Okay. Die Gelegenheit kommt zu dem, der bereit ist. Also be prepared. Okay. Ähm, dann, äh, Warren spricht immer über diese diskontierten Cashflows. Ich habe nie gesehen, (lacht) dass er einen gemacht hat. (lacht) Den finde ich halt auch sehr, sehr schön. Äh, Und der äh, Abschließende, und der ist tatsächlich auch abschließend, ähm, der ist so ein bisschen gekürzt von mir, weil der im Original dann noch länger ist. Ich bin rational. Es ist für Anleger nicht möglich, den Markt ständig zu übertreffen. Deshalb ist es am besten, in ein diversifiziertes Portfolio aus kostengünstigen Indexfonds oder ETFs zu investieren. Amen. <lacht> Amen. Ja, das, ist, das, ist,
1: das ist die ganze Wahrheit.
2: Ja, ja also die, die fand ich halt irgendwie sehr schön. Auch so dieses Gelegenheit kommt zu dem, der bereit ist, der ist natürlich wieder auf dieses Warten abgestellt. Das paar Muster wiederholen sich ja wirklich in diesen Zitaten auch. Nachdenken, warten, die Gelegenheit ergreifen und das ist halt eine Tugend, warten zu können und auch zu beobachten, Muster zu erkennen, Wissen anzusammeln und bei der richtigen Gelegenheit auch dann anzuwenden erst. Ja, also das ist alles ähm, irgendwie so dieses Nachdenken und sich Zeit nehmen. Und dann kommt es auch schon ne, nochmal auf das erste. Die ersten 100.000 sind eine Zicke. Ähm, da muss man natürlich dann irgendwie dann in der Kombination auch wirklich sich die Zeit nehmen und eben nicht versuchen, das als Sprint zu sehen und möglichst schnell dahin zu kommen. Wer schnell ist, macht schneller dann auch Fehler, die er im Zweifelsfalle, weil er noch nicht so viel Erfahrung hat, auch nicht erkennt als Fehler. Also Wir predigen ja immer Stop-Loss und Absicherung und keiner muss mit einem Minus 30, 40 Prozent bei einem Einzelwert im Depot rumlaufen. Also das die Börsen hatten nicht wochenlang geschlossen, dass sich das auf einmal über Nacht ergeben hat. Also das muss ja irgendwas passiert sein. Also das, denke ich, ist wirklich diese auf Tugend halt auszusehen, dass man da entsprechend auch geduldig dann sein muss. Und dann gibt es ja die anderen Typen, die versuchen, alles, was es irgendwie geht, anzuwenden die Discounted Cashflows irgendwie zu errechnen. Ich ich habe mit dem Gerhard Michel, der macht Fundamentalanalyse und Value Investing. Und das ist ja dieses ganze Benjamin Graham-Zeug, so nach dem Motto, du nimmst das Unternehmen auseinander und erkennst irgendwie, was sind echte Vermögenswerte da drin, welcher Teil des Unternehmens verdient das Geld. ähm, Ist die Bewertung, äh, zu der du kommst mit deiner Analyse, passt die zu der Bewertung an der Börse? Oder, den hatte jetzt noch keiner von euch drin, ich weiß nicht, ob er noch kommt, hast du halt die Gelegenheit, dass du den Dollar für 50 Cent kaufen kannst, weil du der Einzige bist, der den wahren Wert irgendwie erkennt und der Börsenkurs hat es halt gerade nicht drauf. Das ist wahnsinnig aufwendig. Also wer das ernsthaft betreibt, das ist wahnsinnig aufwendig. Alle, die das machen, sagen, man muss es selber machen, weil Sekundärdaten seien immer irgendwie fehlerhaft. Finde ich schwierig. Also gibt ja genug Tools und, und Seiten und kostenpflichtige du Dienste. Du musst den Geschäftsbericht, du musst da rein. Ich habe genau. das also, also, die einzige, Daten aufgegeben. Das die einzige echte Primärdaten, die mhm. das Unternehmen hat, ist der Geschäftsbericht. Der ist immer, da ist auch ein Prognoseteil drin, aber die Daten im Geschäftsbericht sind immer vergangenheitsbezogen. Na, damit musst du halt irgendwie äh, zurechtkommen können. Und dann kannst du da auch Wahnsinnsmodelle machen und kannst zu Preisen kommen und ähm, von, von zehn Unternehmen, die man analysiert und man analysiert jetzt Unternehmen nicht ins Blaue hinein im Zweifelsfalle, äh, ist nicht eins dabei, Automatisch, das wirklich ein Investment irgendwie wert ist. Ähm, wer das dann professionell macht, schreibt das in Datenbanken, Excel-Dateien und sonstiges drin und guckt hat, ob seine Kennzahl, die man sich da entwickelt hat, irgendwann mal die Ampel auf jetzt wird es interessant, jetzt könnte ich einsteigen, halt springt. Also, man kann das überakademisieren, das Ganze. Dann musst du das aber nahezu Fulltime betreiben. Ja, und dann sind wir nicht mehr bei der Hobby-Geschichte. Ja, dies, dies bei ernsthaften Betreiben auch gar nicht sein kann. Ähm, aber das ist halt eben nichts für nebenbei. Und ein Bauchgefühl, was ich glaube, worauf man durchaus hören kann, das muss erst geschult werden. Also da brauchst du Jahre dafür, um irgendwie aus dem Bauch heraus auch sagen zu können, ähm, das könnte was sein oder ich glaube, das ist nichts. Ja, ähm, gerade mit dem ganzen Social Media und sonstiges, wenn dir einer immer was verkaufen will als heiße Idee und das ist es dann am Ende vielleicht halt nicht. Also ganz, ganz äh, schwierig. Deshalb am Ende dieser einfache Weg über ETFs und da spricht der bewusst im Plural, es ist auch nicht nur einer im Zweifelsfall, sondern auch da ist es ein gewisser Mix und den kannst du auch je nach Marktphase noch ein bisschen nachjustieren, aber das ist natürlich wirklich dann der einfache Weg. Ähm, Also nicht gierig sein, nicht die Ten-Bagger irgendwie suchen und sich dann freuen, wenn man mal einen dabei hat und ausblenden, was man dazwischen alles irgendwie versenkt hat an Kohle, weil das hätte ja vielleicht einer werden können, sondern wirklich dann auch sagen, okay, das muss Aufwand und Nutzen in einem vernünftigen Verhältnis halt stehen. Na, weil es bringt ja nichts, wenn du dich mit nichts anderem beschäftigst und am Ende dann nicht mal den Markt schlägst. Das kannst du wirklich einfacher haben und das Leben bietet so viele schöne Sachen, die man machen kann. Also insofern äh, nicht nicht da irgendwelchen ähm, Konjunktiven hinterhertrauern, Hätte ich mal damals, ach das wäre ja ideal gewesen und Sonstiges. Es ist immer nur so, wie es ist und es gibt halt auch einen einfachen Weg und der kann auf jeden Fall dazu führen, dass du nicht auf die deutsche äh, Rente angewiesen bist in Zukunft. So.
0: Ja, weil also hier, das ist auch sowas, also was, was mir also häufig zu kurz kommt, auch gerade bei dieser, wenn dann Warren Buffett irgendwie immer vorgeschoben wird, ne, mit also ne, hier in, in der Bilanz sieht man es doch. Und von da aus wird das dann halt weiter gesponnen in diese gerade beschriebene über, überakademisierte, also Darstellung von irgendwas. Und dann fangen sie mit Forward PE und wissen irgendwie alle ganz genau, was heute in einem Jahr auf den Punkt genau an Autos verkauft wird. Und basierend auf solchen Zahlen treffen sie irgendwelche Kursprognosen und sagen, wir sind vom Fair Value 20 Prozent entfernt und das ganze aber halt also wunderbar in irgendwelchen aufwendigen Grafiken dargestellt best case normal case worst case Szenario und das ist natürlich auch für den Laien und das ist das ja ist ja nichts anderes als das halt alles irgendwie so wirkt als ob es definitiv in irgendeiner Form ein Fundament hätte auf dem man eine Entscheidung für die Zukunft treffen kann und das ist ja genau das also das halt also also dadurch dass man es halt irgendwie versucht greifbar zu machen die Zukunft und das ist ja auch in der Börse wird die Zukunft gehandelt das gehört einfach mit dazu macht dir keine Sorgen halt irgendwie die, 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 diese Gleitplanken zu bauen die aber natürlich absolut nichts wert sind. Das ist ja das, das Lustige daran. Also, dass halt Leute aktuell immer noch Geld damit verdienen, den Leuten irgendwie zu erzählen, man könnte vorhersagen, was in der Zukunft passiert. Und das Ganze halt quasi... Und das ist ja das, 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 das Traurige und also das, ist das also wieso ich auch, als ich diese Liste gesehen habe, ist, dass das das Abgefahrenste an dieser ganzen Warren Buffett-Charlie-Manga-Geschichte ist ja also, also in was für absurden Kontexten die, diese Zitate über den Weg gelaufen sind und wie halt also wirklich Leute, Börse seit 2020 sich also alle ihre Fehler richtig erklären können, indem sie halt irgendwie ein Charlie-Manga-Zitat draufwerfen und einfach sagen, naja, man konnte es nicht besser wissen, weil hier hast du ein Charlie-Manga-Zitat und das war alles schon richtig so. Und das ist ja genau das und deshalb also auch ein wunderschönes Zitat dann fürs Ende nochmal, dass also ein Großteil der Leute, also um ganz sein, also die, ich kenne ja die Rechnung dazu. Ich weiß ja, wie man einen Discounted Cashflow ausrechnet, tatsächlich. Und also die Annahmen, die man dafür trifft, macht zum einen, und überhaupt also diese Berechnungen vorzunehmen, natürlich gehen die Leute, machen das mit dem Screener. Weil wenn wir das schon von Hand machen, das ist ziemlich eklig. Meine Excel-Tabelle ist ziemlich eklig, und auch da, also da kriegst du halt eine Zahl raus und dann kannst du die dann selbstverständlich mit dem ganzen Internet abgleichen und du hast halt quasi auf zehn Leute, die du fragst, kriegst du zehn verschiedene Antworten darauf und das ist halt das, wieso, also dass alles unterm Strich an diesem einen Punkt zusammenläuft, du, du, du musst in irgendeiner Form durch Nachdenken ein Szenario für die Welt von morgen entwerfen können und da muss aber auch hinterstehen, dafür haftest du. Und, halt quasi, und egal wie viel Zahlen du akquirierst und, und egal in was für Modelle du die presst, das hilft dir alles gar nichts, wenn deine grundlegende Investmentthese falsch gewesen ist, weil die Zahlen, Fugasi Tfugisi, wie auch immer das in einem Film gewesen ist damals, aber es hilft dir nichts. Und dann, wenn du dir das nicht zutraust und das, und das muss man dazu sagen, absolut keine Schande. Ne, also halt dich da hinzusetzen, festzustellen, so ich, ich kann es nicht ausrechnen. Dann einfach zu sagen, ja, dann gehe ich für den ETF und dann bist du glücklich. Und dann guckst du halt hier diese Sendung und dann hast du immer noch, also großartige Schnittmenge mit Börse, kannst unglaublich viel über Börse erzählen, super clevere Sachen, ohne dir jemals die Hände schmutzig gemacht haben zu müssen mit dem Premium-Coaching-Liegen von wem auch immer, dein Geld in irgendwelche Technologieaktien versenkt zu haben, die sich vervierfachen sollten und jetzt aber gerade 50 Prozent unter Wasser sind. Ja, willst du da noch ergänzen, Tino?
1: Nee, ähm, das ist gut. Und, und wir haben ja auch gesagt, dass oder festgestellt schon, dass es zwischen den Zitaten doch eine große Schnittmenge gibt und wir wollen uns ja nicht hier in Kreise drehen, sondern weiterkommen.
0: Ja, Dadurch, dass es auch, auch ja sehr, sehr subjektiv gefärbt ist, gehen die ja quasi alle Hand in Hand. Ja, da haben wir doch schon wieder. Das ist ja schon wieder so ein
1: langweiliges Zitat. <lacht> Ja,
2: ähm, ich lese es trotzdem kurz vor. Das hilft dem Podcast ungemein.
1: Ja, <lacht> <lacht> ja also genau. Ich habe die äh, überragenden Intellektuellen in Büchern kennengelernt, nicht im Klassenzimmer. In meiner Familie ging es um all diese Dinge, darum durch Disziplin, Wissen und Selbstbeherrschung voranzukommen. Zitat Ende. Ja, ähm, ist eigentlich alles schon zu dem Thema gesagt. Ähm, eine neue äh, Ergänzung kann ich aber noch dazu bringen. Ähm, es gibt viele Postulate darüber, dass man eigene Erfahrungen machen soll. Und das stimmt auch. Nur eigene Erfahrungen fühlen sich wirklich wahr an. Sie, sie haben dich ja direkt betroffen, meistens negativ. Also wenn, wenn die Börse ist, ne? Aber also, du hast direkt ein, einen Kontakt mit der Realität, wenn du etwas machst und bekommst eine Rückmeldung. Börse ist dafür natürlich wundervoll. Du kannst irgendwie sonst was für Hobbys machen. Du kriegst ja nicht so direkt gesagt, dass du dumm bist und dass du gerade dummes Zeug machst. Die Börse sagt dir das ja ganz schonungslos und du kriegst eine Ohrfeige, und setz dich bitte wieder ganz nach hinten im, im Zimmer und äh, machst deine Hausaufgaben. Ja, äh, so. Und das stimmt mit diesen Erfahrungen und diesen Rückmeldungen. Aber, und das, jetzt komme ich auf das Zitat von, von eben, und auch zu dem ersten, was ich ausgewählt habe schon, wenn du Bücher liest, kannst du Abkürzungen nehmen. Du musst nicht jede Erfahrung selbst machen. Denn andere haben diese Erfahrungen womöglich schon mal gemacht und haben sogar, Dankeschön, darüber geschrieben. Du kannst diese diese Texte lesen. Und da reden wir von dem, was der Jay schon mehrfach gesagt hat, nicht nur nur über Börse, wir reden über, über die Gesellschaft, über Philosophie, über Literatur, über Filme, über Kultur, über unser gesamtes Leben. Und da muss man nicht jede Erfahrung selbst machen. Man muss nicht... Ein, ein Stück Butter essen, damit, äh, äh, weil dann ist, ja,
2: das ist jetzt ein, <lacht> Um zu lernen, dass dir davon schlecht wird.
1: <lacht> nee, nicht nur schlecht, äh, da schwillt ein Organ an und ich habe vergessen, welches. Gelesen, ich habe es natürlich nie gemacht, ich habe ein Stück Butter gefressen, ja? aber gelesen habe ich das in einem Buch über den Zweiten Weltkrieg, wo zum Schluss noch die, die 16-, 17-Jährigen eingezogen wurden. Der Volkssturm. Und äh, naja, das waren ja eher die alten Säcker, und die 17-Jährigen sind zur Waffen-SS gegangen, ne? äh, gegangen worden. Und ähm, zum Beispiel der Herr Genscher war noch zum Schluss bei der Waffen-SS mit 17 und der Günther Krass.
2: Günther Krass, ja.
1: ja? Äh, also d- das, war, das meinte ich mehr. Und in dem Buch, was ich gelesen habe, der bei, der, bei, der e- bei dem Eignungstest, das wurde ja immer noch so kurz gemacht, Hat er ein Stück Butter gefressen und da wurde er natürlich mit irgendeiner Lebergeschichte oder so sofort ins Krankenhaus eingeliefert und er musste natürlich nicht mehr die Uniform anziehen. So, ich habe es gelesen. Ich muss nicht selber die Butter (lacht) Und das ist vielleicht ein anschauliches Beispiel dafür, was ich meine. Bücher sind für mich Abkürzungen und wenn Charlie Manga also sagt, er hat die großen Intellektuellen niemals im Klassenzimmer kennengelernt, sondern in Büchern, dann ist das Passt das zu allem, was wir heute hier gesagt haben? Ich kann das bestätigen. Und ein Bon mot ist mir dazu noch eingefallen. Ich habe nämlich mir sogar Notizen gemacht hier. Ähm, In den Universitäten, in den Schulen, da wird ja nicht nur Mist gelehrt. Das will ich gar nicht behaupten. Aber ich muss das Menü nehmen, was die mir vorsetzen. Und wenn ich frei entscheiden kann und meine Bücherauswahl, und meine meine Bekanntschaften über die Bücher, ne, die Intellektuellen, die man in Büchern kennengelernt was Charlie Munger meint, wenn ich das selbst bestimmen kann, dann bestimme ich sozusagen mein eigenes Menü. Und das ist mir lieber, als wenn jemand sagt, das hier ist der Eintopf, der heißt Kant und den musst du jetzt verstehen, äh, friss oder stirb. Du willst oder nicht. Und du wirst ihn natürlich nicht verstehen, weil kein Mensch versteht Kant. Ja, aber das ist eine andere Geschichte. Also allein die Sprache. Und ähm, das ist äh, für mich das das, das, das das Kernelement dieses Zitats und passt zu all dem, was wir hier schon heute über Bücher, über Lesen, über Weiterbildung, über kritisches Denken, über selbstständiges Denken, da hat der Kant übrigens was dazu gesagt. Ne? Äh, die Definition von Aufklärung von ihm. Ähm, das ist das, worüber wir hier gesprochen haben und deswegen passt das hier noch mal sehr gut. ja und ist immer eine Empfehlung ja keine Sendung ohne Buchtipp haben wir auch heute schon wieder hinter uns gebracht und Charlie Manga ist auch ein eifriger Leser und ähm, ich denke so kann man sich seine Welt zusammenbasteln, ob das dann stimmt seine Weltsicht ob die ob die wirklich stimmt weiß man nicht aber eins kann ich versprechen sie stimmt wenigstens für dich selbst. <lacht> Ja, und das ist schon allerhand, das ist schon allerhand, ja, mal drüber nachdenken. Wenn du wenigstens erkennst, wie die Welt für dich aussieht, das ist, da hast du schon mal ein ganz schön was vollbracht,
0: finde ich. Aber ich glaube, an dir würde ich dann einfach nochmal, weil also das ist das, was mir häufig auch auffällt, also wenn du so liest im Internet, als Buchtipp verlängern möchte, Tino, wie heißt nochmal dieses, dieses, dieses ganz schmale Howard Marks Buch, dieses kleine für Einsteiger?
1: Ah, ähm, 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 vor den Marktzyklen, ne? Ja, um, ja, das ist die Finanzkodex, ähm, oder? Ich habe, nee, nicht der Finanzcode, nein, doch, oder? Ist das die deutsche Übersetzung? Ich glaube, so ein, so ein ganz dünnes, auch wo, Me- wo Memos drin sind. also ich weiß es nicht, es gibt zwei Bücher, also es gibt noch eins, was vor den Marktzyklen erschienen ist, ich habe das aber nicht, ich habe es auch nie gelesen.
0: Ja. Also, da, weil das, also ich recherchiere das mal und pinne das hier nochmal runter, weil das ist also, das ist ein herrliches Buch, also wo man sich auch fragt, also Sie Leute sich nicht mindestens mal die Mühe machen, also, man kennt natürlich auch keine Arbeit, aber das ist halt ein tolles Buch, weil es also diese grundlegenden Mechanismen, also wie, wie kommt überhaupt ein zustande, was ist ein Markt, worauf solltest du achten, wenn du halt in irgendeiner Form planst, in dieses Marktgeschehen mit einzugreifen, also wirklich so Dinge, also die Perspektive, die also definitiv vorgeschaltet sein sollte, bevor du halt in irgendeiner Form tätig wirst und das ist ganz kurz, ganz einfach angenehm geschrieben und definitiv also ein Buch, wo also wirklich einer der der ganz, also im oberen 10% der cleveren Investoren aus, was weiß ich, wie vielen Jahren Also ich denke mal, das erste Memo, das wird ja aus 90er Jahren kommen. Was Nein, dann Howard Marks hat in 70ern angefangen mit
1: Anleihen. Howard Marks ist eigentlich ein Anleihenhändler. Und das erste, der erste Memo? Uh, ja gesagt, bei Oak Tree, 90, bei Oak Tree, ich würde sagen 80er aber, also schon, der ist schon länger dabei und es ist übrigens auch literarisch immer ein Genuss, ja, Howard Marx ist wirklich jemand, den man ja auch viel zu sehr unterschätzt, also nicht wir hier in unserer ganz kleinen Lagerfeuergruppe, die wir hier gegründet haben mit, mit den Chatteilnehmern und den Zusehern und Zuhörern, sondern ähm, der ist unterschätzt, weil er einfach auch so ein ganz schlauer Typ ist, der so ganz einfache Dinge erkennt und die auch ganz einfach beschreiben kann. Ich sage noch Stichwort Baukräne zählen. Ja. Und, da und muss du erst mal drauf kommen.
0: <lacht> ja. Ja. Auf alles. Und das ist das geniale Und deshalb also auch dieses Buch und halt auch, weil du jetzt gerade sagtest, die Welt durch die Augen von jemandem sehen, der Erfahrungen schon gemacht hat. Ja also auch überhaupt jemanden zu finden, der in der Lage ist, sowas zu artikulieren und der dann halt auch noch in dem Bereich, in dem du tätig werden möchtest, also wirklich Dinge, die also du die wahrscheinlich Leute gar nicht mit auf deinen Weg geben würden, weil sie denken, das ist viel zu trivial, die der aber halt so aufbereitet, weil er halt einfach dich wirklich an die Hand nimmt und aus dieser Erfahrung mit dir spricht und das ist ne also quasi also ein herrlicher Einstieg in das Ganze und also auch ein toller Weg, um überhaupt mit dem Thema in Kontakt zu kommen und eigentlich auch Pflichtlektüre, aber wenn du halt so liest, was die Leute schreiben, also da fehlt es an den Grundlagen. Also ne, irgendwie dies, wie überhaupt also Unternehmen Liquidität besitzen können und was es heißt, wenn ein Unternehmen insolvent geht. Also wo ja so hanebüchene Thesen, wo einfach das Fundament nicht vorhanden ist und das könnte man alles mit Howard Marx in diesem ganz kleinen, angenehm zu lesenden Buch haben.
2: Also Howard Max äh, kommt jetzt hier von Matthias im Chat rein, ist wohl irgendwie in den 90ern, hat er mit Memos angefangen. Die okay. Firma Oaktree, die äh, sich im Internet gerade, ist tatsächlich erst 1995 gegründet worden.
1: Okay.
2: Ja, also von daher noch gar nicht äh, so lange, also nichts 80er mhm. oder so. Und das, die Bücher, die er meint, also hier wird 2011 The Most Important Thing, Uncommon Sense for the Toughful Investor und 2012 The Most Open. Most important thing illuminated, uncommon sense for the toughful investor. Die müssten es dann sein. Jetzt stehe ich da mit meiner deutschen Übersetzung und kann nicht sagen, welches es ist. Guck mal auf die Seitenzahl, bitte. Da das das äh, verrät Wikipedia äh, in England äh, auf Englisch <lacht> gerade nicht. Okay, okay, okay. Da müssen wir mal nacharbeiten. Ich ja?
0: muss, das finde ich also am Cover und post euch den hier nochmal drunter. Ein ganz angenehmes Buch. So, weil dann können wir doch hier nochmal zum Endspurt ansetzen. Hier habe ich nochmal so ein kleines, aber dafür, was systematisch jetzt nochmal so ein kleines bisschen abweicht von dem, was wir vorhin gesprochen haben. Nämlich das Zitat lautet, die Verbindlichkeiten sind immer zu 100% gut. Es sind die Vermögenswerte, um die sie sich sorgen müssen.
2: Zitat Ende. Da
1: muss ich erstmal drüber nachdenken. Das Das ist ganz schön verzwickt.
2: Ja, es ist, glaube ich, übersetzungsmäßig aber auch nicht so ganz gelungen. Ne? Du, ich, meine, ich meine, die wären 100% real. Also nicht gut. Oder? Nee, also, also,
0: der, also, ich inter, also ich interpretiere euch das einfach mal so, wie ich mir das gedacht habe. Also auch aus dem englischen Original. Ist also Wieso ich den jetzt halt in dem aktuellen Kontext halt nochmal spannend fand, ist, weil also jetzt momentan sind wir ja auch immer noch also konfrontiert mit so einer Investitionsblase, gerade im Technologiebereich, aus der so langsam Luft abweicht. Und das Schöne an Verbindlichkeiten ist ja, also dass halt relativ klar definiert ist, was ist eine Verbindlichkeit? Und das hast du ja auch in den Büchern stehen. Und die sind natürlich immer zu 100% gut, weil du weißt ganz genau, auf der anderen Seite steht eine Bank und die wird schon dafür sorgen, dass sie die Kohle, die da drin steht, am Ende auch zurückbekommt. Das heißt also halt quasi die Verbindlichkeitenseite in so einer Bilanz, die kann dir ja insofern, und ich meine, das wird ja auch dann immer, ah oh ja, und du musst ja keine Verbindlichkeiten und so viel Cash auf der Bank und, 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 und. Und das ist in meinen Augen auch momentan, in dem aktuellen Marktumfeld, ist also viel zu viel Fokus auf dieser Substanz und viel zu wenig Fokus, und das so habe ich jetzt diese Asset-Seite halt da interpretiert, auf der Tatsache, also, also worauf genau stützt sich überhaupt der Unternehmenswert? Und da hätte ich jetzt gerne noch mal so ein kleines bisschen diesen Twist auf diese Technologiegeschichte gespielt, vor der man ja jetzt momentan steht. So Sachen wie, dass, wenn Netflix in seiner Bilanz so Filmmaterial aktiviert, die ja dann Teil des Unternehmenswertes sind und man sich aber schon die Frage stellen muss, also halt quasi die Abenteuer der Beanie Babys, Staffel 1 bis 100 die dann halt irgendwie, also mit, mit dem Produktionsvolumen halt irgendwie angesetzt werden und dann halt plus minus über den Daumen geschätzt, ungefähr das Produktionsvolumen plus extra noch was als äh, immaterielles, also als intangibles Gut halt in der Bilanz stehen haben. Und dann musst du dir natürlich immer die Frage stellen, also ist Staffel 1 bis 10 der Beanie Babys ist das tatsächlich das Wert, was da in den Büchern dargestellt wird, was den Unternehmenswert ja auch ausmacht. Und das trifft ja auch viele Unternehmen zu, die halt quasi diese intangiblen Werte halt alle auf den Büchern stehen haben, die natürlich also mit dem Preis, Produktionskosten plus Wert für Geschmacksmuster und alles, was man da so rein kann, mit auf den Büchern stehen haben. Und wenn du als Investor dich jetzt aber halt aktuell darauf verlässt, dass halt Netflix den Wert hat, den Netflix gerade hat, dass das, dass das fair bewertet ist bei dem Preis, den es gerade hat, und du dann, und ich glaube, das ist halt auch das, worauf solche Leute halt hinaus möchten, die halt in sowas wie eine Eisenbahn investieren, wo man halt guten Gewissen sagen kann, zähl einfach die Quadratmeter Schienennetz, die die haben, dann guck, was würdest du für das Metall bekommen, wenn du es einschmilzt und dann hast du halt, was das real wert ist. Konträr zu halt so einem Investment wie Tesla, wo halt du wahrscheinlich also Full Self Driving mit in der Bilanz stehen hast, mit, was weiß ich, zig Milliarden angesetzt, die Teil des Unternehmenswertes sind, nur wenn niemals ein Auto Full Self Driving wird, wegen Regulatorik oder was auch immer, kaufst du natürlich jetzt aktuell Unternehmen zu einer Unternehmensbewertung, wo die Asset-Seite, also opager ist ist als jemals zuvor. Und gleichzeitig ist es aber halt in irgendeiner Form mittlerweile gesetzt oder gehört zum guten Ton, sich überhaupt keine Sorgen über die Asset-Seite machen zu müssen, weil die Assets ja, wenn die von KPMG oder Ernest Young abgenommen wurden, bestimmt schon gut sind. Und ich glaube, also das wäre jetzt, was, was ich jetzt auch mit in dieses Jahr Leuten gerne mit auf ihren Weg geben würde, also auch gerade die Asset-Seite mal durchzugucken und auch gerade bei diesen ganzen spannenden Software-Geschichten, weil zum Beispiel selbst der geniale Google-Algorithmus kann natürlich, also der steht bestimmt mit einer Billion in der Google-Bilanz, aber wenn Bing mit ChatGPT jetzt bald die Suche ersetzt, dann ist halt quasi diese den Google-Algorithmus, den kannst du halt nicht einschmelzen und dann wieder zu Geld machen, sondern der ist halt einfach, wenn der ersetzt wird, von heute auf morgen wertlos. Und im Gegensatz zu sowas schön wie Schulden, wo du halt einfach weißt, 100.000 Euro Schulden sind 100.000 Euro Schulden, ist natürlich, der Google-Algorithmus ist plus minus irgendwas wert. Eine sehr viel shakigere Annahme als die Seite, auf der halt ganz klar gemessen wird. Im Ernstfall kommt, ist Leuten wie nennen, nicht mehr Leute Blankfein, sondern der, auf jeden Fall kommt der neue Goldman Sachs-Chef und nimmt dich in Schwitzkasten so wie Jerome Powell und sorgt dafür, dass er seine Kohle zurückbekommt. Jamie ja, J.P.D. Oh. klar. Ähm, aber der hatte doch auch, der, hatte auch, der ist doch der auch DJ, der Neue. Ach so? Ah. Viele Talente. Ja, sehr, ähm. sehr talentierter Mann. Aber so
1: habe ich, so hab ich den auch verstanden, äh, das Zitat. Dann, dann äh, haben wir es richtig gedeutet, ja. Das gut. ist ja wirklich ein, gut, ein
2: guter Punkt. Ne? Also äh, wie viel heiße Luft kaufst du irgendwie mit ein? Und das äh, sei erinnert, also als du jetzt gerade mit irgendwelchen Filmlizenzen und Sonstiges äh, gerade als Beispiel sehr schön bemüht hast, musste ich direkt an EMTV und die Zeit des ja. Neuen Marktes denken. Ja? Ja, genau. Also also das, das waren nur ja. zu, zugeschriebene Werte, die du danach abschreiben musstest, <lacht> ähm, weil, weil sie sie waren einfach geschätzt oder vom vom absoluten Euphemismus getrieben nach dem Motto: Wow, die haben die, die Merchandising-Rechte für, von, von der Jim Henson Company gekauft. Ja, das war auch die Muppet-Show und, und Sonstiges, das muss doch Millionen wert sein. Ähm, ja, ähm, zeigt sich dann mit der Zeit, was es wirklich wert war.
1: Disney ist ein, ist ein jüngeres Beispiel, ne als die ihre Disney Plus. Da, da sind bei Social Media die Leute völlig durchgedreht und haben gedacht, ein neues Zeitalter bricht an. Ja, ich meine, das ist einfach nur ein Streamingdienst und ATT hat dann auch einen Streamingdienst gemacht und das ist doch alles nur heiße Luft. Da kommt doch nichts rein in
2: die Bücher. Ah, ja. ja, aber sie, sie, sie vermarkten es dann halt selber. Ne? Das ist ja. eigentlich die Innovation, dass sie nicht auf die Lizenzannahmen, Einnahmen Dritter irgendwie sind, die ja selbst noch mal Geld verdienen wollen, sondern sagen, das können wir streamen, können wir doch auch. Und den ganzen ja, Keller, aber, den Keller voll mit Filmrollen.
1: rollen. Ja. Aber Vermögenswerte sind eben wirklich variabel und man muss sie immer wieder bewerten und <lacht> neu einordnen. Ob das, das die eigene Wohnimmobilie ist, wir wollen jetzt mal wieder runterbrechen auf den Normalverbraucher oder die Autorate ist die noch angemessen für die Schrotte, die ich da ja jetzt mittlerweile habe, weil so ein Auto wird auch nicht besser, wenn es rumsteht und so das oder was gebe ich überhaupt aus wenn ich wenn ich losgehe und einkaufen gehe oder in Urlaub fahre oder so darüber kann man nachdenken die Schulden die ich mir gemacht habe wenn ich auf Pump in den Urlaub geflogen bin und drei Wochen äh, 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 dort Spaß hatte die sind dann das sind dann die realen feststehenden Zahlen da kann ich nichts mehr dran drehen vorher habe ich
0: Vermögenswerte und um die kann ich mich kümmern. Das ist der Job. Ja, und ich glaube, das ist also noch also, also was ich halt so richtig mit den beiden halt, also wo ich mir das gut vorstellen konnte, wie sie sich also das die ganze Tech-Imperium, was so entstanden ist, die letzten zehn Jahre angeschaut haben und sich die Frage gestellt haben, also wenn man das jetzt alles verkloppen wollen würde, wer, zum, aber das ist ja auch nochmal so eine Frage. Ne? Also halt, bei diesen ganzen Werten, die da angesetzt wird, das setzt ja auch immer voraus, dass es überhaupt einen Käufer gäbe, rein theoretisch. Ja. Und das halt bei so hochspezialisierten Dingen, und ich meine, das trifft ja nicht nur auf Suchalgorithmen zu, sondern halt auf, auf ganz viele von diesen technologisch hochentwickelten Ideen, ist da kann ja in der Regel auch so gut wie niemand irgendwas mit anfangen. Und dann halt quasi dieses Totschlagargument, im Ernstfall kauft Apple einfach das Unternehmen. <lacht> Wieso sollte Apple das nicht einfach selbst entwickeln mit den besten Entwicklern der Welt? Ne? Und das ist ja halt genau das und das ist ja also immer, also wenn du mich fragst, noch lange nicht ausgepreist, also das Risiko, dass halt einfach ein Großteil der Assets, die da gerade drinstehen, vielleicht sogar tatsächlich auch wertlos sind. Und, dann, und das ist viele äh, du
1: auch zum wiederholten Male äh, als, als ehemaliger Tech-Jünger ja, bei mir ist der Zug ja völlig vorbeigefahren äh, ich hatte nie irgendwas in der Branche ähm, äh, sagst das jetzt so das muss so einem, so einem Straßenköter wie mir schon fast wieder sagen, ja bald ist es soweit <lacht>
0: Wieder wieder Tech zu kaufen.
1: Ja, natürlich. Irgendwann, wenn es alle schlecht reden, ist es nicht schlecht. Zumindest nicht für den Händler. Ja.
0: ach da also ich glaube also wie schon gesagt ich meine das, das natürlich das siehst du ja jetzt an dieser ChatGPT-Geschichte also dass dieser Quantensprung von dem so eine Katie Wood gesprochen ich hat nicht, ich meine es nur psychologisch
1: ich bin kein Fundamentalist ich habe keine Ahnung davon ich kann auch die Bilanzen nicht lesen und so aber wenn wenn so viel jetzt draufgehauen wird auf einmal wissen alle dass Apple völlig überbewertet ist dass das alles Scheiße ist und viel zu teuer und dass das sowieso keiner kauft und so äh, gibt ja viele und du hast dich ja komplett um 180 Grad gedreht. Ja, als wir uns kennengelernt haben, warst du Mr. Tech. <lacht> ne? Da habe ich dich gelangweilt mit, mit so Telefonfirmen wie Verizon und so, dass du sagst, so, oh Gott, was sagt der denn mir jetzt? Ja? Das ist ähm, überhaupt ein Telefon. Das ist überhaupt ein Telefon, genau. Und das ist schon interessant, aber äh, das ist nur, ich sage das hier mehr mit Augenzwinkern, nicht, dass jetzt hier Leute im Chat denken, ähm, ne, es, es geht wieder los, also Vorsicht, Vorsicht, ja immer schön auf die Markttechnik achten aktuell. Die ist wichtiger als das, was in den Büchern bei den Unternehmen steht. Aktuell sind wir Markttechnik getrieben. Meine Meinung.
0: Boah. Ja, ja das, ich glaube, jetzt momentan, ich bin ja ist immer noch noch krisengetrieben und ich, ich finde tatsächlich, also dass es die Stimmung noch lange nicht schlecht genug ist. Also ich denke, dass also noch, noch viel zu viel Optimismus im Markt ist für das, was, und das ist ja auch quasi also der Gedanke, der sich jetzt so langsam manifestiert, also wie genau sieht es überhaupt aus, wenn wir fast 20 Jahre Quantitative Easing irgendwie wieder, also was ist überhaupt, was, was ist ein Fair Value für alles? Mhm. Ne? Also halt, weil, da, da, und, und das ist wieder genau diese Folge hier, also sich überhaupt so einen Gedanken zu machen. Ne? weil Also ich meine, das ist natürlich ein absolutes Extrem, daran zu denken, aber halt quasi von der Idee, wenn man sagt, also wir haben halt die letzten 20 Jahre durchgängig alles fehlbepreist, weil wir halt quasi in einem Zinsregime gearbeitet haben, was also in dieser Form nie haltbar gewesen und vor allem auch nicht nachhaltig für Ökonomie gewesen ist. Was würde es bedeuten, wenn wir das rückabwickeln müssten, um von hier aus eine Wirtschaft zu schaffen, die ein Fundament besitzt, auf der sie wieder gesund wachsen kann? Und das ist mein Gedanke, da könnt ihr mal drüber nachdenken und weil da da kommen Ergebnisse raus, wenn ich da nachts mit mir alleine liege, die sind definitiv nicht so angenehm, wie wir schmeißen einfach den Printer wieder an und alles wird gut.
2: Ja, Börse als Hobby. <lacht> das ist nicht der Ehrenkommentar, sondern der ist 99.
0: Ja, so nehme ich. Weil dann hätte ich gedacht, oder möchte noch irgendjemand Charlie Manga Lob preisen? Nee, herzlichen Glückwunsch.
1: Ne? Das müssen wir mal, sagen, wir nochmal.
0: 99.
1: <lacht> wir ja. schön in, die, in die wunderschöne Stadt und in die 18. Etage, oder wo die sitzen, und äh, ne, das ist doch ein schmuckes Häuschen. <lacht> ja
0: Ja, weil sonst hätte ich gesagt, sollen wir der Herr Strelo jetzt erstmal die Bürden des Chat übertragen.
2: Also, der Chat hat auf jeden Fall, wie immer, muss ich sagen, parallel quasi Faktencheck immer in Echtzeit gemacht. Mhm. Ähm, erstmal können wir noch hier das Thema mit dem Howard Marx äh, irgendwie, glaube ich, machen. Also, äh, der Matthias von Finanzgeschichten hat recherchiert. Am 12. Oktober 1990 wurde das erste äh, Memo an, für die Kunden geschrieben von Howard Marx. Und äh, der Hanseat hatte also tatsächlich äh, nachgeschaut und ein wunderschönes ähm, Wort hat hier für den Zustand des Buches nachher gemacht. äh, Zerlesen, ein zerlesenes Exemplar äh, hat er gefunden mit circa unter 200 Seiten Uncommon Sense von Howard Marx. Das könnte wahrscheinlich dieses gesuchte Buch äh, gewesen sein. Also insofern... Da sind wir auf jeden Fall jetzt schon ein Stückchen schlauer. Jo, ansonsten, äh, ja, wo fange ich an, wo höre ich auf? Ähm, Finanzcode, sah das, war das erste Buch von Howard Marks, schreibt Willi dann noch dazu. Das, das ist das. Ja. War aber doch gar nicht so schlecht. Ja, ich äh, gucke noch mal irgendwie so durch. Äh, irgendwas highlightmäßiges noch verpasst habe, was hier wieder rege im Chat drin war. Ansonsten, wer es noch nicht gemacht hat, darf gerne dem Video noch einen Daumen nach oben geben. Ich sehe gerade, wir sind wieder mehr Leute live als äh, Daumen nach oben. Äh, ihr könnt das nachholen, aber wenn ihr es sofort macht, dann ist es auf jeden Fall erledigt. So. Ähm, ja, das, das Zinsding bei äh, Trade Republic hat tatsächlich hier irgendwie auch noch den ein, einen oder anderen Einschlag gefunden. Ähm, aber nicht nur Gutes. Es gibt sowohl das team blocksatz als auch das Team-Linksbündig. Ja? Also da, da gibt es keine einheitliche Meinung, äh, außer zwischen uns beiden. Team-Gedankenstrich äh, machte irgendwie auch noch die Runde hier, relativ früh im Chat. Selbstgespräche kann man im REWE auch führen. Man sollte Ohrstöpsel drin haben, das ist der Pro-Tipp. Dann denkt man, der telefoniert mit irgendjemandem okay. ne? und redet doch nur mit sich selbst. Also insofern... Äh, so kommt ihr gesellschaftsgesichtswahrend äh, äh, auch mit eurem Spleen durch den Tag.
1: Ich will ja nicht mit Jack Nicholson zusammen dann irgendwo sitzen. Ne? Schwester Ratchet gib mir dann was zu essen. Ne? Oh.
2: Medikamentenausgabe. Ja, das ist auch,
0: auch deine Ruhe. Kannst du schön auf den Händen sitzen, kriegst die Schlaftabletten, musst dich nicht um Essen kümmern. Äh, ich...
2: Ja, Hier wurde auch schon überlegt, ob wir diese Folge The Psych Psychology of Human Misjudgment irgendwie nennen würden. Das ist das,
1: das, ist das PDF von
2: Charlie Munger. Genau, wurde hier auch schon quasi äh, recherchiert. Ähm, die großen Adressen, ne? ähm, Poldi äh, schreibt hier auch, ne? auch eine Apple und ein Amazon liefen am Anfang jahrelang erstmal waagerecht. Ja, Also diesen super Riecher zu haben auf dem Geschäftsmodell, was dann irgendwie durch die Decke geht, ähm, da braucht man auch Geduld und ich erinnere mich auch an diverse Sachen, auch also Facebook insbesondere, äh, dass sie sich erstmal halbiert haben nach dem Börsengang. Ja, also da, da war es dann wieder die alte Schule, ne? kommt ein Börsengang, da machen erstmal die richtigen Leute Kasse, die früh investiert haben, dann kann sich natürlich trotzdem nochmal eine eigene Dynamik halt äh, entwickeln, aber... Das äh, lässt sich nicht immer so einfach vorhersagen. sagen. Ähm <lacht> ja, genau, börsenpsychologie psychologie podcasts hört man mittlerweile und läuft nicht mehr Hypes hinterher. Da hat man wohl auf jeden Fall auch aus äh, Schmerzen gelernt. Und Cherry Coke ist im Rewe im Angebot. Ich war vorhin noch im Penny, da übrigens auch. Sixpack für 2,99 die Sachen, die süßen Sachen, die äh, da immer gegessen werden, das sind Seas-Candies, wow. nicht, nicht Sears, das ist die äh, äh, Kette, die Supermarkt- oder Bekleidungskette. <lacht> Dann wird natürlich hier auch noch irgendwie auf die Position von Manga in seinem Depot, der hat ja auch ein eigenes Depot ja, eingegangen, ja. Und da hat er ja tatsächlich ähm, auch gut daneben gegriffen mit ja. Alibaba. <lacht> Und und, und ich muss an der Stelle äh, eingestehen, ich habe das natürlich als Qualitätsmerkmal genommen. Guck mal, selbst der Charlie Manga geht in Alibaba und sagt, das Zeug ist massiv unterbewertet, weil weil nur dann würde er es ja kaufen. Ähm, Mal gucken, wer am Ende recht hat. Ich habe bessere Chancen, es zu erleben bei dieser Position als der gute Charlie. Das ist aber böse. (lacht) Blick zurück. Vor 20 Jahren gab es kein Zoom, Twitter, Spotify und so weiter. Äh, Vor vor 20 Jahren war AOL, schreibt Poldi, und äh, in zehn Jahren wird noch viel Neues kommen, was wir heute noch nicht zu denken wagen, äh, schreibt Wohlstandswurzeln. Und ich glaube, es kam auch, ich habe auch letztens so ein Video gesehen, ich glaube tatsächlich, dass 2012 Yahoo noch das wertvollste Unternehmen war, vor Google, Mhm. Google hat es dann danach viele, viele Jahre dominiert gehabt. Aber da denkt man ja manchmal so, das ist ja irgendwie in einem ganz anderen Leben gewesen. Mhm. Also man man verklärt Vergangenes tatsächlich oft in eine Schublade. Das war gar nicht so weit weg, Freunde.
1: Wir wir denken, was weiter zurückliegt, das verblasst eher. Und was jünger zurückliegt, nehmen wir stärker wahr. Und deswegen haben wir Yahoo überhaupt nicht mehr auf dem Zettel. Dabei ist es noch gar nicht so lange her. Ja,
2: ganz ganz, ganz genau. Frank Thelen kommt hier deutlich zu oft vor, zum fünften Mal jetzt schon in diesem Monat. Da fühlt sich jemand von Frank Thelen anscheinend verfolgt. <lacht> aber, aber du im Raum mit Frank Thelen, das würden wir natürlich alle sehr gerne sehen. Ja, äh, Discounted Cashflow-Gewinnerwartungen in 2050 ist natürlich irgendwie auch blöd. Ne? Das ist also dieser alte Spruch, das Unternehmen wächst noch da rein in seine <lacht> Erwartungen. Ähm, Dürfte hier und da schwierig sein. Und generell das Thema Controlling und und Zahlen lesen, schreibt Vanessa, äh, behauptet äh, hier, äh, wenn du nicht gerade im Controlling- oder Finance-Bereich oder mittleres Management einer Firma arbeitest, dann nimmst du äh, als normaler Mitarbeiter das gar nicht wahr, bekommst auch so eine Situation gar nicht mit bei deinem Arbeitgeber frühzeitig unbedingt. Ähm, Also die Transparenz, die man glaubt irgendwie zu haben, bloß weil es Veröffentlichungspflichten gibt, die es überhaupt nicht gegeben. Also jetzt jetzt auch noch, versuch mal was in amerikanischen Unternehmen rauszukriegen, versuch mal was über ein südkoreanisches Unternehmen rauszukriegen. <lacht> ja, Also das ist natürlich immens schwierig. Deshalb irgendwie auf diese Informationen zu bauen, ähm, kann ganz, ganz schwer sein. Das war hoffentlich das, was wir highlightmäßig so, während des Ganzen am Laufen lassen. Ansonsten gibt es den Chat natürlich auch äh, morgen zum Nachlesen in der Aufzeichnung. Und von daher würde ich sagen, das war hier durch. Apple war 2012 mit 546 Milliarden Platz 1, schreibt der Matthias noch. (lacht) und Exxon. Wir kommen mit nichts durch hier. Wir kommen hier mit nichts durch. Ja, ich habe so ein lustiges Video gesehen, wo so, kennt ihr die, wo die Balken sich so über die Jahre dann so verschieben und so, finde ich immer sehr, sehr schön. Naja, also das war äh, die Highlights im Chat.
0: Und ich habe jetzt einmal noch, als du von den großen Adressen gesprochen hast, habe ich habe ich gestern was im Internet gefunden. Das würde ich gerne nochmal mit euch teilen, weil es also am, am Belastungsgrad kaum noch zu übertreffen ist. Also da ist ein Typ, also der, wenn man wenn ihr den suchen würdet, den findet ihr unter leo. Und es ist allem Anschein nach, also Fakten hier nicht geprüft, da vertraue ich auch wieder auf, Matthias Schmidt meine Fakten zu prüfen, aber der ist halt der der drittgrößte Retail-Investor in Tesla. Mhm. Und das ist bei so einem Unternehmen wie Tesla, also das ist nicht unerheblich. Und der twittert hier vor einem Tag, Unfortunately, I sold three plus million shares puts around 160 dollars or higher. I will be assigned those shares. I tried to hold Tesla stock around $160, but one man's effort is futile. Tesla 15 billion buybacks is needed, not even thank for note I received but only flaming hateful gift like yours. Also allem Anschein nach ist dieser Typ, das ist die Speerspitze von einer Truppe von Privatinvestoren die einem Anschein nach versuchen, mit Optionen den Tesla-Kurs auf einem gewissen Niveau zu halten, um, und jetzt haltet euch fest, zu verhindern, dass halt quasi diese Margin-Call-Kaskade ausgelöst wird, die halt dazu führen würde, dass halt quasi das ganze Volumen, was jetzt drauf ist, dieses komplette Kartenhaus zum Zusammenstürzen bringt. Also dieser Typ, also ich habe das so grob überschlagen mit meinem also dilettantischen Wissen über Optionen, aber ich glaube, dass diese Order, das sind 150 Millionen die dieser gute Herr da jetzt reingeschmiert hat, um den Kurs zu stützen. Und also, wenn du das da drunter halt liest, da irgendwie an der, ja, ich habe auch, ich versuche auch, ich konnte irgendwie ja, noch hat 8,000. Er gekauft? Hat er gekauft oder verkauft
1: die Optionen? Das steht da nicht. Ne? Ähm, Weil das ist ein großer Unterschied.
0: Er hat die ver- verkauft.
1: Verkauft, okay.
0: Hm. Sold 3 uh, million shares puts.
1: Ja, das ist auch, ist auch missverständlich. Hat er auf drei Millionen Aktien die Putz verkauft oder hat er drei Millionen Putz verkauft? Ich weiß gar nicht, ob es so viel Volumen gibt in einem, in, in einem Put auf, einen bestimmte, auf eine bestimmte Kursschwelle. Ja, also, Aber, aber, aber ist, also, ja. da, da, sagen wir mal, also ob, ob es jetzt halt 150 oder... Und wir wollen ja hier, wir haben heute so viel über Charlie Manga und seine kritische seine Betrachtungsweise der Welt gesprochen. Die erste Frage, die ich mir jetzt stelle, wenn du das so schön vorliest. Warum tut der Mann das? Warum schreibt er, warum erzählt er uns, was er für drei Millionen Optionen da gerade macht? Was für einen Sinn hat das? Hat das Sinn für mich oder macht das Sinn für ihn und seine Investorenkumpels? Was ist der Hintergrund? Na? Das ist doch ganz transparent. Also, das, ist halt quasi, also der, der Part Part das kann das genaue Gegenteil bedeuten von dem, was er meint.
0: Ne, also ich weißt ich glaube, du doch nicht,
1: was die Absicht des Ganzen ist. Du weißt doch auch gar nicht, hast du denn den, den, das Orderbuch gesehen an an einer, an der CBOE, wo er die Optionen gehandelt hat?
0: Ja, das, ist jetzt, das ist hier drunter. Du siehst diesen Spike, wo er die Optionen bekommt. Also, und ja, das okay, hat, ja. Aber also, hat er wirklich...
1: Hast du den Kontoauszug
0: gesehen? Ja? Nein, also dass jetzt alles gefaked sein könnte, gar keine Frage. Aber, also, aber ich nein. kann das nur, also da könnt ihr gucken, also bei mir, wenn ihr guckt, ich habe da den keinen Spekulanten drunter verlinkt, also bei mir bei Tweets und Antworten findet ihr das. Und sich einfach das nochmal anzugucken. Also das wäre doch mal eine warme Empfehlung für euren Abend. So. Weil also diese, diese Blase, die sich da gebildet hat, von Leuten, die einem anscheinend nach aktuell versuchen, diesen Kurs zu retten, weil sowas habe ich in meinem Leben auch noch nicht gesehen. Also halt quasi die Idee, dass jetzt halt, also also, da steht mittlerweile ja viel auf dem Spiel, worüber man sich also bis hierhin erstmal noch gar keine Gedanken gemacht hat. Das passiert, das passiert
1: zum Beispiel jeden Monat, Herr Strelow, wenn die wenn die Futures zur Abrechnung kommen. Da wird Kursmanipulation betrieben, ohne Ende von den Händlern. Das ist ein ganz normaler. Aber, aber,
2: aber genau, von, von wenigen Großen dann. Ne? Von wenigen also großen die, die, die Frage ist jetzt, ob hier sowas aller GameStop äh, gerade passieren soll, dass man orchestriert quasi jetzt per Sammelaufruf irgendwie tut mir alle das Gleiche nach, äh, da jetzt tatsächlich was machen kann. Ich sage jetzt einfach mal, wenn das in irgendeiner Form erfolgreich ist, wird es verfilmt und ansonsten hören wir <lacht> davon nie wieder was. Und insofern... Äh, Grundrauschen, Internet, äh, lass mal durchlaufen. Aber es ist ja jetzt schon
0: maximal unerfolgreich. Also du kannst ja quasi live verfolgen, wie sich Leute halt einfach in ihr finanzielles Unglück stürzen. Und zwar also wie Lemminge an der Klippe. Also sowas, das, das habe das hab ich so noch nicht erlebt. Also das ist absurd, was also die, 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 die Box der Pandora, die man da öffnet, wenn man sich das anguckt. Nur, also ich glaube, das ist also eine Eigenart. Also das sollte man mal sich angeschaut haben. Weil also, sollte auch nur die Hälfte davon wahr sein, was da steht, dann wäre, ich, also wäre das ernsthaft Grund zur Sorge. Und ich glaube, das ist doch nochmal ein schöner, schöner Ausblick für alle Leute, die heute nach Börsenbunch noch, noch, noch zwei, drei Stunden im Internet verbringen wollen, um sich zu fragen, wieso, was haben die Leute eigentlich aus 99 Jahren Shani Manga wirklich gelernt? die Leute sollen
1: Bücher lesen und nicht im Internet unterwegs sein. So, das ist doch heute die,
0: die Message. Dann können wir auch noch, mal, halten wir noch einmal die Klassiker der Ökonomie in die Kamera. Ja. Dies ist eine schöne Lektüre zum Einschlafen. Da seid aber ich auch noch, flott ich weg. Hab noch, ich habe
2: noch ein Schlusswort. Das, so, lesen. das hier ist alles, was ja. Sie über Charlie Manga wissen müssen. Siehste. genau. Auf 100 Seiten. So, lesefreundlich für mich. So sieht aus. So,
1: Kostolani noch dazu und gut ist, der Abend ist gerettet. So, ja, Tino, Schluss, Schluss, oder also. Ja, ich habe ein Schlusswort. Wenn, ich, wenn, wenn wir Schluss haben, dann hätte ich nämlich noch ein Schlusswort, weil wir heute so viel über Bücher gesprochen haben, halte ich ah. noch was in die Kamera und lese es vor.
0: Ja, ja, ich, wir haben, haben mal, oder wir stehen noch was sagen. Sonst Alles ich... gut. Alles ja, gut. Dann also bedanken wir uns erstmal fürs Zuschauen bei allen. Und dann kann Tino mit dem Buch und einem Schlusswort uns heute in den Abend singen.
1: Es ist dem Buch, es ist in einem Rahmen eingerahmt, das vorhin von mir so Kant. lässig erzählte, daher erzählte, legendäre Zitat von Kant und das gebe ich jetzt nochmal zum Besten als Einschlafmusik. <lacht> Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Lange Rede, kurzer Sinn, Selbstdenken selbst denken und kritisch selbst die Welt betrachten. Das ist der Kant und damit können wir ins Bettchen gehen.
2: Das klingt gut.
0: Ah, und, da, und dann malen wir mit einem Amen. <lacht> und machen damit Kant unglücklich, weil wir die Religion bedient haben.
2: <lacht> Opium fürs Volk.
0: So, weil dann, also, wir bedanken uns bei allen Zuschauern fürs äh, Mitmachen. Ähm, 99 ist der Ehrenkommentar dieser Woche und bis nächste Woche.
1: Ciao,
0: Ich drehe, Sie müssen sich noch verabschieden.
2: Tschüss. So.
0: Ordnung <lacht> muss sein.